0: O discurso feito por Bordaberry em 27 de junho de 73, através do rádio e televisão é um marco no início da ditadura do Uruguai. Nesse dia, o presidente Juan Maria Bordaberi, com apoio das Forças Armadas, fechou o Senado e a Câmara de Deputados indicou a criação de um Conselho de Estado para substituir funções legislativas, alegando projetar uma reforma constitucional que reafirmasse os princípios republicanos democráticos. Três dias depois do seu discurso, Juan tornou ilegal a Convenção Nacional de Trabalhadores prendendo todos os seus dirigentes. No meio desse caos, 90 minutos eram suficientes para expor um vácuo de liberdade, um sentimento de resistência, que seria impossível de se calar. Nesses 90 minutos, tudo acontecia em campo ou fora dele. Nesses 90 minutos, os uruguaios usaram as arquibancadas para potencializar em uníssono uma mensagem ao seu próprio povo. Se vai acabar, se vai acabar, la ditadura militar. Sejam bem-vindos ao Arquibancadas Silenciosas, onde o calar-se jamais fará sentido. Estamos com o um episódio incrível, episódio Uruguai, com um convidado especialíssimo que... Já está já íntimo de todo mundo. Confesso que esse episódio ele foi escrito com muito carinho e foi muito agregado por este homem, este professor, este historiador que está aqui conosco, uruguaio. Eu estou aqui, vou começar por ele antes da dupla dinâmica que completa esta série sobre futebol e ditadura, mas o meu, o seu, o nosso convidado, muito especial, Gabriel Quiriti. Ele é professor de história, diplomado em história econômica, ele foi professor assistente de história contemporânea, é professor efetivo de história lá no Uruguai, coordenou as publicações de Crônica do Nosso Tempo, Olhares da Atualidade, 1889 a 2019. Pense na educação além da mídia e Nós que nos amamos tanto e História da Relação Uruguai e Argentina, uma coautoria com José Rilha e Oscar Brando. Ele também é colunista do Não Toque em Nada, da Deus Sol FM e, colador, e colaborador do Lariaria e Brecha. Gabriel, eu estou muito feliz com a sua presença, ele que também é torcedor do Liverpool e a gente vai falar isso um pouco mais para frente, torcedor fanático do Uruguai, Gabriel primeiro muitíssimo obrigado por aceitar gravar esse episódio dessa série que a gente quer trazer um pouco mais à luz a história de luta do nosso continente e por favor se apresente a todos que nos escutam porque não são poucos.
1: Bueno, un gusto. La verdad que este es un placer estar con amigos, hermanos latinoamericanos del Liverpool de nuestra patria ibero-futbolera afroamericana, porque nosotros todos y todas no somos parte de de una misma cultura que estamos aprendiendo a conocer y y a querer más entre todos. Y bueno, me parece una idea Excelente la de este podcast de la, la serie em serie en particular sobre fútbol y dictaduras, más también a idea propia de mirar, hablar, falar, escutar sobre o futebol con una perspectiva cultural que esto que os así que bueno, un saludo para para três, para para vos, Diego, para João y Orlando que están aquí. Y bueno, vamos a hablar de fútbol e historia.
0: E agora sim. Depois do nosso convidado especialíssimo, aquela dupla de história, aquela dupla que sem eles essa série não aconteceria. Eu vou começar com ele, o meu veterano fica por último, veterano fica por último porque ele sabe o valor que ele tem aqui. João, seja muito bem-vindo, sua segunda participação, curiosamente, segundo episódio do nosso Arquibancada Silenciosas. Seja muito bem-vindo a esse episódio que promete.
2: Boa noite galera, boa noite pessoal é, Todos que estão nos prestigiando Que ouviram o nosso primeiro episódio Que eu fiquei muito feliz, cara Com a repercussão que teve Com o alcance que a gente teve, foi muito bom Quero agradecer também ao Gabriel E com esse currículo aí, cara ficou até nervoso de falar Mas o cara é brabo demais é... Outra coisa Da primeira vez que eu vim aqui Fiquei meio melindrado pedi desculpa pelo áudio sair errado e tal, de falar devagar, enfim, dessa vez eu vou pedir desculpa se por acaso atrapalhar, porque eu tô com alguns probleminhas de saúde, vocês sabem bem, e tô aqui no esforço porque esse programa é como se fosse um filho pra gente, então eu tenho que me esforçar para estar aqui. Então se por acaso aí na sua casa é, o ar faltar, é, o áudio sair mais baixo... Deve consideração que eu estou aqui na força do querer mesmo, de verdade, porque isso aqui é importante para gente.
0: Beleza? E agora ele, veterano, velho de casa e que tá, tá mandando bem demais. Orlando, muitíssimo bem-vindo ao nosso episódio Uruguai, do Arquibancadas Silenciosas.
3: Boa noite, Diego. Boa noite, Gabriel. Boa noite, João. Boa noite, ouvintes. É, mais um episódio. É, como eu falei né, lá, e isso fica muito legal, é, confesso, assim como o João, fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. E espero estar à altura de conversar com o Gabriel sobre futebol e ditadura e história do, do futebol uruguaio, da, da cultura uruguaia, que eu admiro tanto, diga-se de passagem, é, como eu já disse algumas vezes, falei sobre Gano e Uruguai, é meu favorito de todas as Copas, eu comento isso sempre. E em relação ao João Paulo, né? Já que o episódio sobre o Uruguai, o João Paulo está em campo, né, no caso, no nosso episódio, como um jogador uruguaio, raçudo, lesionado, mas dando sangue pela camisa. Então o cara está aí.
0: Eu vou iniciar esse episódio, inclusive esta música que tocou de fundo, foi indicação do Gabriel, e vou confessar para você, Gabriel, que eu escutei a música assim que você mandou, e, e tem algumas características que acredito que são peculiares de algumas músicas. É, parece que elas nos transportam para o tempo em que elas foram escritas e para o tempo que elas foram cantadas. E quando eu escutei essa música, eu me senti ali no, no Uruguai, no, no calor de toda aquela emoção. Então, é, acho que é, a gente consegue trazer quem está ouvindo, é, trazer não, levar para aqueles anos tão difíceis para o Uruguai, mas que foram únicos para uma luta para mostrar a força do sul-americano em romper todas as correntes de quem nos colonizou e romper principalmente todo o turbilhão de violência que despejaram no nosso continente. Eu vou vou começar esse episódio com uma no questionamento, até para a gente contextualizar e chegar nesses momentos do do futebol, eu queria ouvir de você, Gabriel, sobre uma característica que talvez fosse única no continente nessa resistência contra a ditadura. No Brasil, até pelo fato de ser um país continental, a gente teve resistências bastante pontuais e nada muito articulado. Na Argentina, a gente tinha um um calar muito forte do governo e uma pouca articulação do povo, até pelo tamanho do país, e por não ter tanta experiência no sentido de organizar ali células. E no Chile, que a gente vai falar no episódio do Chile, a resistência foi extremamente calada, brutalmente calada. Mas no Uruguai, a gente teve o exemplo de um grupo que foram os tupamaros, que se articularam muito, sofreram muita repressão, mas era um grupo, talvez o único grupo na América do Sul, que colocou medo nos ditadores, que fez com que o governo, em coletivas de imprensa, e e teve o episódio do sequestro do cônsul brasileiro e dos agentes americanos, em que se proibia falar em tupamaros, era uma palavra proibida, e eu queria ouvir de você, como que você enxerga o papel dos Tupamaros como resistência uruguaia contra o governo do Bordaberry que começou, é, e aí um parênteses, e repito, o podcast ele não representa nenhum lado político, mas é muito similar como todos os que tomam o poder vêm com um discurso de democracia, e de repente eles começam a calar as vozes que às vezes até os colocaram ali, Gabriel, como que foi a ação dos Tupamaros? Qual foi a importância dos Tupamaros nesse momento em que o Uruguai via o seu cenário de futebol ali efervescer com algumas equipes e, ao mesmo tempo, a resistência lutando contra o silenciar dos ditadores?
1: Bom, aí há uma coisa importante para ter presente, Os Tupamaros foram uma guerrilha urbana eh, muito, muito criativa, muito criativa na forma da luta. Eles se eh, desenvolvieron principalmente entre os anos 1968, um ano clave na história da região, mas também na história, eh, pelo menos na história atlântica, no, no México, Estados Unidos, na Europa, eh, e eles fizeram su uh, crecimiento e suas principales operaciones nos años 71 e 72 Esse, mas foram derrotados antes do golpe de estado es é una cuestión é importante de ter en conta porque a, a situación de uruguay é particular porque a guerrilla eh, era una guerrilla urbana con mucha capacidad de generar eh, efectos políticos con acciones de propaganda armada. Eh, por ejemplo, ellos eh, disfrazaban, de, eh, por ejemplo, de sacerdotes y asaltaban bancos. Asaltaban, ¿no? O ellos eh, iban para locales de, de, de comida y llenaban, eh, acopiaban muchos productos y eso era trasladado para os barrios populares e regalavam isso, eles chamavam de Robin Hood, incluso em seu primeiro tempo. Mas depois, eles fizeram um trabalho, quando eu conto para estudiantes estudantes na, na aula, no os pamaros eram como as tortugas niñas as tortugas ninhas, porque eles viviam nas alcantarilhas, eles, 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 eles escondrijos na na cidade, mas eles ficaram muito separados do movimento social, porque eles eram, tinham a, a teoria do foco revolucionário e eles é, a, pensavam que com, com a propaganda armada isso ger, geraria um clima da, da revolução social, mas todavía não existia governo militar. Era um governo com algumas características autoritárias, sim, mas era um governo constitucional, e em 1971, que foi um año muito importante para o futebol uruguayo, porque o Nacional obtuvo o triplete né? o campeão uruguayo, campeão contra a da Libertadores, este, uma, uma história contra os gaúchos, sufrieron sofreram nossa, nossa vitória tricolor, e depois campeão da Intercontinental contra este um, o Panathinaikos, Olímpicos aqui no, no Montevideo. Mas esse ano os supermercados foram todos presos. Todavía en Uruguay existía la democracia. Ellos estaban todos presos. <ríe> la historia es increíble. En eh, no, no año 1971 hubo las últimas elecciones democráticas. La mayoría de los dirigentes tupamaros estaban en la gale, galera, dicen ustedes. Estaban, estaban tras las rejas. Y ellos dijeron que no no iban a hacer más este, luta armada hasta que pasasen las elecciones democráticas. Eh, Lançaram uma, uma trégua armada e o que aconteceu foi que o presidente dessa época, não era todavía bordaver era Jorge Pacheco Areco, era um presidente com um perfil autoritário mais constitucional. Ele se, se promocionava para a reeleição, uma questão inédita no Uruguai, não, não existia possibilidade, foi uma questão muito discutida de... Eh, Trampa de fazer uma, uma reforma da Constituição ao mesmo tempo da eleição, uma questão muito complexa, muito polêmica. Mas o, o presidente Pacheco, ele falava de que ele havia derrotado os tupamaros e os tupamaros fizeram um túnel, se, se diz túnel em português, fizeram, fizeram um túnel por abaixo da cárcel e se fugaram todos foi incrível, então eles voltaram a, a luta armada no, depois das seleções do 71 no ano 1972 mas eles, nesse ano foram derrotados já para o governo do Bordaberry que foi o, o presidente constitucional nesse momento mas eh, utilizou as forças armadas para derrotá-los e o que é muito interessante na historiografia uruguaia es é que o golpe de Estado aconteceu em junho de 1973. Os tupamaros estavam militarmente derrotados, não tenían capacidade operativa. Entonces, a questão é, por que aconteceu o golpe de Estado? A resposta é que eh, o presidente, mas principales principais dirigentes militares e alguns sectores muito conservadores... Eh, querían derrotar a oposição política democrática era oposición de un partido nacional de um líder uruguayo Wilson Ferreira muy 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 querido por por o Partido Blanco o show frente amplio frente amplio partido que a, a, hasta hace poco fue governo gobierno con Tavares Vásquez Pepe Mujica, era un um partido que se crió en 1971 y era um partido pequeno, mas tenía um 20% do eleitorado e também o golpe foi contra o movimento sindical e o movimento social da igreja a igreja no Uruguai é uma igreja muito progressista, então o que aconteceu foi que em 1973 o presidente constitucional já com os suplamados e a guerrilha derrotada, fez um acordo com as forças armadas para clausurar o parlamento para proibir os sindicatos para intervenir na universidade. E isso. Tuvo. Uma resposta. Interessantíssima. Do povo. O povo reacionou e fez. 15 dias. 15 dias de. Huelga general. Greve geral. Greve geral Em contra do golpe. Greve geral pacífica. E se vocês. Hão podido escutar lembranças do Pepe Muxica, por exemplo, Pepe Muxica era um guerrilheiro, o Tupamaro estava na prisão. Ele lembra com muita eh, tristeza, dizendo, nós outros, os Tupamaros, nos antecipamos e fomos derrotados e não estivemos no momento que devíamos estar, que era com o povo na greve geral. Essa é uma história muito interessante, porque na, na esquerda uruguaia, Existe também muita polêmica sobre quando devia ser a luta armada, os tupamaros fizeram sua autocrítica de haver-se eh, orientado pela teoria do foco revolucionário e perder o contato social, e a greve geral foi muito heroica, mas não podia resistir eh, o exército as forças policiais, foram muitos dirigentes apressados. O Uruguai teve a ditadura com mais presos políticos por habitante da América Latina. Foi uma, uma ditadura de muito impressionamento das pessoas por questões políticas. Mas nesse momento, eu te diria, Diego, a, a principal resistência não foi dos tupamaros, que eles foram derrotados antes. Foi do povo organizado, da esquerda, dos sindicatos das comunidades eh, cristianas de base e também do parte muito importante do Partido Nacional de, de Wilson Ferreira, que eles tiveram que partir auxílio, por exemplo. não Mas a questão, perdão que foi larga, mas acho que é importante. Na maioria da população, o golpe não foi bem recebido. Existia uma tradição cercana, mas importante, de relacionamento de grupos da esquerda, da igreja, de setores progresistas. No Uruguai existia desde 1964 já uma união sindical. Sindicalistas anarquistas, socialistas, comunistas, católicos. Todos formaram a CNT, acrónimo, acrônimo de Central Sindical. Então, essa história recente de organização conjunta, permitiu resistir breve tempo, mas deslegitimar popularmente o regime. O Borda como ditador, nunca gozou de popularidade. Então, foi um regime muito policíaco, desde 1973 até
0: 1984. E aula, que início de episódio é esse? (risos) Eu Eu vou começar aí com... João... Comece contigo as, as perguntas.
2: Beleza. Cara, monstruoso. Isso aí é muita informação. cara. Quem não tá ligado não vai pegar, não. Hein? É... E só pra lembrar, cara, eu não sei se o, se o Gabriel concorda. É... No Uruguai era uma máquina de terror. Como ele era um cara muito impopular, ele precisava do terror pra legitimar o poder dele. Não é, Gabriel?
1: Mira, no no Uruguai eh, existiram dois dois processos simultâneos eh, eh, que são similares na América Latina, não? Um, o o incremento do fantasma do comunismo. Comunista como criancinha iniciou no Brasil, iniciou no Brasil, mas eh, isso vem de, de Guatemala, mas no Uruguai, o Partido Comunista era um partido legal. Um partido com senadores e deputados no Congresso. É um partido que integrava o Frente Amplio. Mas a crise econômica era muito longa. O Uruguai não teve crescimento do PIB. PIB, disse vocês, PIB per capita, PBI, não sei se você se entende. É, não tinha crescimento desde os anos 60. Então, o medo comunismo, o, a empresa, hoje, nós sabemos pela documentação, muita empresa influenciada pela CIA, também pelo eh, Itamaraty, isso para meus amigos brasileiros, sempre, o Itamaraty jogou um papel muito importante como subimpério na região. Eles fizeram uma questão de, eh, no Uruguai, a, a democracia tem peligro do comunismo. O comunismo era um partido, insisto, legal, eh, não tinha mais de um 5% do eleitorado. Né? O Uruguai não era um país comunista, mas isso se, se criou como uma questão de eh, perseguir o movimento social. Não? E a segunda questão é, com a crise da convivência política, da luta armada, começaram a aparecer grupos paramilitares eles, eh, por exemplo em democracia antes do golpe no Uruguai já existiam personas desaparecidas sim? detenidos desaparecidos, já existiam denúncias de torturas não? então o que aconteceu? O, o, o regime como existia muita resistência cultural popular, sindical e dos partidos políticos não apoiaram el golpe do Estado. Então, o régimen profundizou o discurso anticomunista. Todo que se opõe ao regime é, é, era acusado de ser influído por Moscou, por uma é questão é, hoje incrível, mas era, era repetido. E isso justificava a violência policial e militar contra a ciudadanía que en los años 1973 a, a 1975 en dos años a, a Uruguay se construyeron dos nuevos penales penales penitenciarios penitenciarías o sea dos nuevas cárceles so, so para presos políticos ¿no? entonces eh, esa fue la forma de eh, consolidar un régimen persecução policial militar, discurso anticomunista e proibição dos partidos políticos. Porque eh, no Uruguai, ou seja, a, 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 como você dizia, João, máquina do terror, a máquina do terror foi a prisão, a tortura, a desaparição forçada. O Uruguai teve 200 pessoas que são desaparecidas a um, mas também o terror da persecução político e de lógica, não? no Uruguai aproximadamente 4 mil pessoas foram proibidas em seus direitos de ser cidadãos, porque eles haviam integrado as listas das elecciones de todos os partidos, foram proibidos os sindicalistas foram proibidos também, Entonces se, se montou um, um, um sistema de represión tanto violenta, policial, como de Construção política da persecução eh, com controle da mídia, controle da censura, a proibição, como eu falava, Diego, da palavra Tupamaro, se proibiram palavras como partidos políticos, era proibido, era uma mala palavra, partido político, porque, perdão, que só uma reflexão mais, os autoritarismos sempre têm uma questão de discurso de. Salvar a democracia, mas antipolítica. A política é a corrupção, a política é, é basura, os políticos são todos o são todos mesmo. Então, proibir a política
0: é o primeiro passo do autoritarismo. E eles fizeram isso. Vou passar pro Orlando agora. Orlando, sua vez de brilhar.
3: Ô João Paulo, você tem a sua pergunta ainda? Você levantando o dedo.
2: Isso, eu ia ia só finalizar aqui rapidinho.
0: Então manda, Johnny.
2: Pode, pode. Foi mal te interromper, Rolandinho. Desculpa quebrar aí, Diegão. Enfim, eu ia falar da importância. Que óbvio, os militares também sabiam da importância do do futebol para a sociedade. Porque são duas paixões Uruguai A política, que estava sendo criada, e o futebol. E na época do golpe, de 73, né? 73. 73 a 85, tiver, tivemos a Copa de 74 na Alemanha, certo? 78 é. e 82 na Espanha. E no meio disso tudo, o Mundialito. Exato. É, eu, queria, eu queria saber agora de você, é, na visão dos militares, do regime, se ter um Mundialito ali e um, bom su, um sucesso esportivo. A gente já vai falar daqui a pouco também do da questão do tiro sol pela culata do, do plebiscito, mas enfim, de toda de, de todos esses, esses anos que passaram de de é, insucessos esportivos do Uruguai, se o se o, o regime via no mundialito uma chance de melhorar a imagem deles para a própria, própria população. Desculpa, galera, estou ficando sem ar. <risos>
1: Opa. É uma questão também muito interessante. A utilização dos eventos esportivos massivos pelos regimes autoritários é uma constante na história. Uma constante, eh, no caso da ditadura uruguaia, isso aconteceu. Mas a outra questão, que eu entendo que é muito mais importante, é que o povo não, não, não existe a, a relação eh, de mecânica entre o autoritarismo a utilização disso e a interpretação do povo como é, se disse habitualmente de pan e circo, não sei como se fala em português essa histórica frase do Júlio César, no? A, a gente quer pan e circo então com isso a gente vai apoiar o regime. Não, se nós somos é, um, um pouco rigorosos na história de muitos eventos, a a gente sabe diferenciar. A gente sabe diferenciar. Eu, eu, creio, eu acredito que no caso uruguaio isso foi muito muito evidente. Por quê? O que, o que aconteceu foi que o regime militar intentou é, controlar a política deportiva. Eles fizeram um discurso, incluso, de que o esporte era muito importante para a juventude não entrar nas questões ideológicas, as ideias foráneas, não? fazer esporte era questão de um eh, jovem eh, com muita saúde, não? esse todo o discurso oficial, é, é, isso. e também trataram de eh, vigilar, de, de eh, perseguir as pessoas que, eh, aos torcedores do futebol, porque o futebol como espaço público, Permitia a reunião de pessoas. Então, o, o, o regime foi m- muito. Eh, eh, estuvo como muito atento a controlar o fenômeno do futebol local. Sim? Sí? Mas, eh, quando existiu a possibilidade de organizar uma festa, como o Mundialito, em 1980, eles. Eh, tomaron como como ejemplo o acontecido en Argentina que ustedes hablaron en podcast anteriores, ¿no? Eh, porque a, a Argentina con, con Videla y la, la junta militar eh, hizo de, de, de ese evento una propaganda muy exitosa para Argentina, muy exitosa, que, como ustedes vieron en el podcast pasado, hasta ellos hicieron un, un un filme, la fiesta de la patria, una cuestión incrível, não? De, na, de exacerbar o nacionalismo, no De, de la festa deportiva, que isso é, é, é muito interessante. Mas, no Uruguai, a diferença foi a seguinte. São dois anos de diferença, mas, en ese processo, o governo militar uruguaio estava elaborando, estava redatando uma nova Constituição para legitimar-se ante a população. Ou seja, o que falamos do golpe de 1973, isso se mantive de forma eh, inconstitucional, eh, de governo de facto, até 1980. Entonces, eles fizeram esse projeto de reforma constitucional em um contexto onde não existia oposição pública, não existiam partidos políticos, a maioria dos dirigentes estavam... No exílio ou na prisão. E, además, a economia teve uma leve melhora. A economia estava melhor. Então, eles disseram, bueno, fazemos um mundialito. O, a, a, a data do mundialito era para dezembro de 1980. Era um evento inédito na história. Ven- vinieron a as seleções mais importantes do mundo, Brasil, Argentina com Maradona, Brasil com Sócrates, o grande lutador pela democracia, eh, mas também eh, Holanda, os países con Johann Kreiff se negou a venir pela ditadura, grande gran, gran história de Johann Kreiff, mas também vinha a Itália, a, Ale- a Germania, a Alemanha, era um evento mundial, mas interessante é interessante que o, o plebiscito se fez Antes do mundialito, para evitar uma possível derrota, se o Uruguai perdia, quizá a gente. Então, temos o plebiscito em novembro, o mundialito em dezembro. A festa completa. Mas, no plebiscito, a maioria da população, uns 60% da população, votou em contra da ditadura. Votou em contra em muitas partes do país... e com muitas dificuldades... nesse mesmo ano o Chile... Pinochet... fez um plebiscito... ele ganou... isso é fraude... fraude se diz em português... fraude eleitoral... isso é isso trampa... Isso, sim. mas no Uruguai... pense que os militares não fizeram trampa... porque eles estavam convencidos... de que iban a ganhar o plebiscito... e depois a ser o um Mundialito... e todo mundo feliz... Por que contou así isto? Porque a gente botou não a ditadura e depois festejou, gritou gol e Uruguai feste, festejou o, o, o triunfo da seleção não relacionando com a ditadura. Foi um triunfo do futebol e a gente na tribuna cantava isso que hoje começou Diego lembrando. Não? Se vai acabar, se vai acabar a ditadura militar. Era o... Fenômeno social, político do mundialito, foi, terminou sendo oposto aos interesses da ditadura. Essa é uma história muito interessante. Gabriel Garcia Márquez escreveu no país do Madrid um artigo que se, se chamava de, eh, Os, Gerais, Os Gerais que se creyeron su seu próprio conto. Eles criaram o seu próprio discurso. Sim? Eles não permitiam a oposição. Não existia a liberdade de expressão. Era a educação dogmática. Então, a maioria da população não, não, não legitimava o regime. Sofria esse regime. Quando existiu a possibilidade de votar, votou que não. Quando existiu a possibilidade de festejar um gol, festeja o um gol. O futebol tem relação com a rentadura, mas não sempre se pode utilizar. Não sempre se pode utilizar. A gente sabe separar.
0: É muito muito interessante, mais uma vez, e e, e eu acho que a gente está num caminho legal dessa série, é é mais um um momento em que a gente consegue, com que o nosso convidado pegue a síntese da série, todas as ditaduras tentam se apoderar do futebol pelo espírito que é o futebol, pelo, pelo poder do povo, é... O, o futebol ele, ele é um momento em que o povo quer, é um momento em que os dois lados que estão no estádio, as duas equipes, eles querem algo. E as ditaduras nunca conseguiram pegar esse espírito do eu quero. E, e é um fenômeno. E é um fenômeno. E eu acho que esse momento, como o Juan Stanishi contou pra gente que lá na Argentina, o futebol era um momento em que as pessoas podiam se aglomerar, porque na rua não se podia ter mais do que três pessoas juntas. A gente vê que no Uruguai também teve isso, então é é, é muito bacana, é por isso que eu falo que essa nossa série, esse esse nosso insight de criar esse esse resgate da nossa história, ele ele é muito interessante. E aí tem o, o, o talento de quem a gente traz aqui, que pega a síntese disso tudo. Orlando, agora de fato é sua vez de brilhar.
3: Gabriel, eu gostaria de caminhar para o seguinte sentido. Qual é a situação? Nós conversamos com o Juan há uns dias atrás, não lembro quantos dias, mas conversamos com ele. Você escutou o episódio, né? E eu perguntei a ele no dia sobre a memória do argentino em relação ao título de 78. Ele Ele me respondeu dizendo que o argentino em si em geral não costuma exaltar esse título, embora O Conte é campeão mundial, não exalta tanto por causa da situação do regime, militar argentino. Enfim, eu gostaria de fazer duas questões. A primeira, fazendo um paralelo da situação do Mundialito de 80, 81, né? na verdade era para ser 80, mas foi 81. É, É claro, não foi uma Copa do Mundo, embora tenha sido uma competição importante, sim. Eu gostaria de saber a memória do torcedor uruguaio em relação a essa competição. O que o torcedor uruguaio comenta hoje sobre o ciclo da seleção uruguaia? Se ele é tido, é, no caso assim, como, deixa eu bem claro, né? se ele, ele é lembrado como o marco forte nessa virada, porque, se eu não me engano, era a segunda fase da ditadura uruguaia. E aí, dali, começa a caminhar já para o final. E uma outra questão, você falou uma coisa muito interessante lá na, primeira, na sua primeira fala, sobre o Brasil ser uma base do império aqui na América do Sul. E aí eu gostaria de saber sobre a organização do Mundial, como o João Avelange, que na época era presidente da FIFA, contribuiu para que esse Mundial fosse, ocorresse e, e, sim, e, de fato, João Avelange, em muitos momentos, acabou se aliando a esses sistemas autoritários. Então, essas duas questões, a questão do paralelo da memória do torcedor uruguaio como o Mundialito de 80, lembrando lá o argentino com 78, e a questão do João Avelange, por gentileza.
1: Bueno, Orlando, vou responder que inversamente. O, o primeiro. É, eu quisiera diferenciar. O Brasil é diverso, misturado. É. O governo da ditadura militar, de 64 até 82, esse foi uma base autônoma. É, é, muitos historiadores. Falam de um subimperialismo. Não necessariamente o Brasil fazia só o que Estados Unidos diziam. Tem a sua agenda, a agenda se diz, a sua própria capacidade de agenda. E, se existiu a coordenação repressiva, reconhecida com, com o plano, plano Côndor, vocês conhecem também, não? e no caso uruguaio, existe muita documentação dos interesses de eh, parte da diplomacia, do Itamaraty, na ditadura, de sacerar o perigo comunista no Uruguai para intervenir. Economicamente, diplomaticamente, militarmente. Sobre as eleições, por exemplo, de 1971, o exército brasileiro tinha preparado uma possível invasão no Uruguai se a esquerda ganhava a eleição. Isso não era um plano dos Estados Unidos, um plano da Itamaraty. Mas, por outro lado, o povo brasileiro, muitos dos intelectuais, movimentos culturais, foram quemes ajudaram os uruguaios que se escapavam pela fronteira. Isso também existe. É, ou seja, eu quero separar o Brasil como nome: não? o Brasil, os governos é, autoritários têm uma agenda própria. e geraram também uma questão de muita eh, situação repressiva no continente. Mas também o movimento político, por exemplo, o Django Goulart se exiliou no Uruguai. Ele fez muitos contatos, muitos amigos no Uruguai, o Leonel Brizola, o Darcy Ribeiro, vocês conhecem o Darcy Ribeiro, um grande antropólogo daquele... nós tínhamos uma, uma, uma vinculação, Sócrates, o grande Sócrates, era muito querido pelos torcedores uruguaios, porque ele falava da democracia. Era, 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 era vitoriado Sócrates no Mundialito do 80. Mas João Belange, que essa é a tua, tua pergunta, João Belange tem um historial, a FIFA, dessa, dessa época, tem um historial muito pouco favorável para a democracia. Ele impulsou o Mundial na Argentina e ele favoreceu a, a organização deste Mundialito, esse nome tão raro, esse nome é estranho, extravagante, Mundialito, mas ele favoreceu porque existiu também um inversionista de, de nascido na La Grécia, que tinha as capitais para eh, introduzir a televisação. Então, a FIFA entre seus interesses econômicos e seu apoio político às ditaduras foi parte dessa organização foi parte, foi responsável eu entendo que se, se podem relacionar as questões do poder é, das ditaduras militares do Cono sur com a complicidade da FIFA daqui, daquela, daquele tempo mas também a complicidade de... É, o futebol uruguaio, a associação uruguaia do futebol organização, organizou o Mundial, mas ela estava intervenida pelo regime militar também. É uma questão complexa. Agora, a memória dos torcedores, a memória do futebol uruguaio, não tem uma... um bom recordo dessa Copa. É uma coisa para pensar. Por que eu digo para pensar? A Copa foi uma Copa interessante, tem Partidos muito interessantes, o Uruguai venceu a Itália, venceu a Holanda e, ao final, muito travada, venceu o Brasil, o Brasil do Sócrates. Bem, não existiu é, é, trampa arbitral, não existiu problema de referir, mas ele está, é, decimos nosotros manchada, está teñida de que se intentou hacer para celebrar a ditadura. Mas isso é a questão que eu entendo mais complexa, porque se jogou depois de haver derrotado a ditadura no plebiscito. Então, por que a gente não lembra com muito sabor esse, esse torneio? Porque a seleção uruguaia da época não jogou os mundiais de 1978 em 1982. Então, para nossa memória, coletiva, essa geração, uma geração que, se bem ganhou o Mundialito, essa Copa não era uma Copa é, muito é, valorizada, na história do futebol tampouco, era a FIFA, de Avalanche, as ditaduras, não? e a seleção propriamente não foi o Mundial de Argentina, nem foi o Mundial de Espanha. Então, se, se gera um, 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 um recuerdo, se lembra de forma como muito eh, a, a geração dessa questão muito pouco valorizada. Eu entendo que é um pouco injusto, porque o Uruguai no Mundialito ganhou, jogou, jogou, jogou bem, mas como no período, fracassou nas eliminatórias, isso se, se associa mais a ditadura que a futebol. É uma questão interessante para pensar, é, que en, entendo que tem muita relação com os argentinos e a diferença entre 78 e 86. Não? Eles no 86 são felizes. Eles ganharam futebol e a Maradona, não, a mano de Deus e tudo, mas ganharam jogando e não era sua casa. No era a FIFA, a los militares. Esa combinación, es interesante, ¿no? Esa combinación, podríamos decir, no sé la palabra en portugués, mas ensucia. No, no, no. En la memoria colectiva no queda limpio obtener un título bajo una dictadura. ¿Eso qué significa? Que los torcedores mayoritariamente somos democráticos. No gustamos de ganar así. Se não é copa que bom. É, insisto, isso é injusto com os esportistas. Eles jogaram bem, eles não fizeram trampa, mas na memória nossa, não é um, um grande recorde.
3: É só tomar a palavra rapidamente, Diego, antes que você pegue. É, agradecer ao Gabriel pela resposta, e só contextualizar o ouvinte, porque nós temos alguns ouvintes que não são do meio do futebol, eu mesmo tenho... É, divulgado entre os colegas da universidade, pessoal, tem João Avelange foi presidente da FIFA, um brasileiro, durante muitos anos. E nesse período, ele contribuiu nos bastidores fortemente para que esse tipo de competição, no caso da Argentina, né, na Copa do Mundo, Uruguai, sempre ele era esse tipo de regime. Então, por isso a pergunta
0: sobre João Avelange. Essa é a questão. Gabriel, eu, eu vou colocar aqui até um contexto, eu vou voltar um pouquinho para trás para poder chegar nessa época de ditadura porque tem tem alguns detalhes que a gente vai pegando. né? Perguntei antes da gente começar a gravar se você conhecia o Constantin Costa Gavras. Para quem não conhece, é um cineasta que é muito famoso por fazer filmes políticos, filmes com contexto político e com fortes críticas a ditaduras e, e a governos autoritários. E ele fez um filme, Estado de Sítio, em que ele conta de um evento que aconteceu no Uruguai, o sequestro de um de um diplomata brasileiro, um cônsul brasileiro, e dois americanos, que posteriormente o pessoal acaba descobrindo que um desses americanos, que no filme chama-se Santor, ele ele foi um cara que os Estados Unidos mandaram para ensinar métodos de tortura para as polícias na América do Sul. Então ele vai para Santo Domingo, ele vem para o Brasil, e ele vai também para o Uruguai. E tem uma cena no filme que é muito interessante... E e é uma fotografia, e eu achei aquilo de uma genialidade absurda, que é um momento, é é bem simples, e é algo que se você não entende o contexto, e aí para você que está nos ouvindo, eu vou dizer que eu assisti esse filme antes de gravar com o Gabriel, porque eu queria pegar o contexto de muita coisa. E numa cena muito rápida, mostra a mulher de um dos dos diplomatas americanos, ensinando como que as mulheres dos diplomatas é, deveriam enxergar os sul-americanos, então ela faz ali uma apresentação com várias doenças e falando, olha, você não pode comer isso porque o povo daqui sofre desse mal, mas como vocês vão comer bem dentro das suas embaixadas, vocês não vão ter isso daí. E esse Santorque ele ele morre ali no filme, é uma cena em que ele fala dos sul-americanos e ele retrata aquela visão bem do americano da época sobre nós, em que ele diz, olha, a selvageria é muito comum no continente, a violência, então nós somos tratados como animais. Mas numa cena mostra ele olhando algumas crianças jogando futebol na rua. E a cena ele para e fica olhando aquilo e me arremeteu a uma crítica que o Costa Gavras deve ter feito naquele momento, de que, aquele momento, o futebol era algo que os sul-americanos brigavam, né, entre aspas, com os europeus, era uma rivalidade, era muito mais páreo do que é hoje, e algo que os americanos nunca dominaram. Talvez o sonho deles fosse dominar o futebol como nós dominamos. E, passado o tempo, esse período na América do Sul, a Copa Libertadores, ela talvez fosse um momento em que os times desses países tão surrados por ditaduras, enxergassem ali um momento de grito de liberdade, até de dar um, uma esperança para sua torcida. Então a gente teve o um Nacional nos anos 80, teve o Penarol com grandes esquadrões, e aí a minha pergunta para você é nesse, é nesse contexto, como que os clubes no Uruguai enxergaram o contexto da Copa Libertadores, sendo que foi uma Copa criada com o nome dos libertadores do nosso continente, então o São Martinho, o Higgins, tem mais alguns outros libertadores, e aí perdão por eu ter esquecido os nomes, mas como que o futebol uruguaio enxergava a Copa Libertadores, os jogos da Copa Libertadores, com todo esse contexto de ditadura, de repressão, do calar-se. Mas eles tinham aqueles 90 minutos ali para tentar levar uma esperança, pelo menos para sua torcida, para aquele uruguaio que vestia a camisa do Nacional, do Penharol. Como que foi esse período para o futebol uruguaio em si? E aí pegando o contexto da Copa Libertadores mesmo.
3: Perdão, Gabriel, rapidinho. Simão
0: Bolívar. Não podemos esquecer
3: de Simão Bolívar, Diego. O grande Simão
0: Bolívar. Bueno,
1: ustedes saben que, eh, y también José Artigas, no se olviden de Artigas, que este fue, fue muy importante este, en, el, en el Río de la Plata, y podríamos incorporar libertadores de, 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 de México y, y de Brasil. Cuando hablamos de libertadores de América, ya tenemos, ahora quizá tenemos que decir libertadores y libertadoras, porque de, de, deberíamos incorporar también o Zumbi o este Existen otras, otras cuestiones, la historia va incrementando más. A Libertadores, a Copa Libertadores, foi uma construção organizativa, do, principalmente da dirigência no Uruguai, da dirigência do Penharau. Existiu um, um presidente do Penharau, se chamou Washington Cataldi, que ele fez muito trabalho para criar a competição internacional. Não? E isso, isso que no Uruguai, aos primeiros, na, na década de 60, essa princípios dos 70, mas na democracia, todavia, uh, 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 os times uruguaios sempre estavam na final, semifinal, eram muito competitivos. Depois, quando e, e começa a ditadura, existe um problema, e é que uh, a capacidade competitiva de outros países incrementou, e o Uruguai se estancou até o ano 80. 80 o nacional consigue, com uma nova geração uma nova geração que o mais importante foi este na bueno, na, na, na história do, do Nacional foi o, o defensa este Hugo de león que foi o capitão nessa Copa e na Copa posterior de 1988 mas, mas também jogava mano bueno, eh, jogadores que foram importantes na seleção e depois o Peñarão de 1982 mas isso, isso, isso acontece muito cerca da democracia então a Libertadores não, não, não foi um, um espaço onde a consecução de um triunfo permitesse a possibilidade de exorcizar a, a, a repressão, a, a situação vivida com, com, com a questão da dictadura, eso é um tema interessante provavelmente isso tem uma explicação esportiva sim? mas também é interessante observar que o, 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 o potencial competitivo do Uruguai baixou na dictadura é, mas eu vou contar outra cuestión que se interrelaciona com isso é uma questão é, creo que mais importante que a Libertadores. Perdão, Diego, pero entendo que a vezes o local é mais importante que o internacional. Por quê? Porque a história do futebol uruguaio, no, em, em termos de clubes, a partir do futebol profissional no, no ano 1931, o futebol profissional sempre teve somente duas equipes Campeões. Nacional Peñarol, Nacional Peñarol, Nacional Penharol. Muitos falavam de um futebol bipolar. Bipolar. Nacional Penharou, Nacional Penharol. O resto dos times eram chamados de equipes menores. Equipes menores. Mas, no meio da ditadura, aconteceu o primeiro campeão uruguaio menor, que foi o defensor. O defensor venceu. Penharou é Nacional. E, incluso, isso é muito interessante, com muita gente nas gradas. Muita gente. É um quadro menor, mas a gente começou a acompanhar porque o equipe, o, o time defensor, era um time com jogadores de diferentes gerações. Eram alguns vet- de veteranos que haviam... haviam jogado no Mundial de 1970 contra o Brasil do Pelé, por exemplo, Cubilha. Cubilha, o Luiz Cubilha, um grande delantero estava nos últimos anos, mas era um grande jogador. Mas também tinha jovens, muitos conhecidos como esquerdistas, incluso seu diretor técnico, o professor Ricardo de León, era um estudioso do futebol, ele, fala, ele foi, foi dos primeiros treinadores em falar do pressing ofensivo. Pressing ofensivo, de, ele, 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 um personagem muito interessante, era engenheiro, como você é Diego, era engenheiro, estudiava as táticas do futebol, ele fazia que nos treinamentos, o equipe titular não jogasse com goleiro, com, com goalkeeper para que as defensas Efetuaram melhor o pressing, que é um, um grande tênis, mas ele era comunista. Então, existiu como uma questão de muita gente, provavelmente muita gente torcedora de Nacional, Penharol, que começou a apoiar esse defensor. E mais, estamos falando de uma época onde a, a televisão não transmitia os partidos ao vivo, então, um relator um relator de, 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 de rádio, não sei como se, se fala de relator em português, um relator eh, muito importante na história mundial, <risos> que se chama de Víctor Hugo Morales, vocês, quizás, alguma vez escutaram o relato do gol Maradona contra os ingleses, que ele fala de barrilete cósmico, esse é Víctor Hugo Morales, o relator uruguaio, que era muito escuchado aqui no Uruguai, entonces ele, ele fez uma promessa. Ele, ele, dijo, ele falou, eu vou transmitir todos os partidos do defensor. Foi uma forma de que a, um, um medio de prensa acompanhara o fixture do defensor todos os partidos como garantia de que não existissem trampas, eh, arreglos como falamos aqui, de roubo nos partidos, existe, isso existia, Nacional Penhador era grandes, então, o, o triunfo do defensor, foi um triunfo esportivo, foi um triunfo histórico, o, o equipe deu a, a volta olímpica, para a esquerda, em vez de para a direita, foi, e foi incrível, mas por que conto isso? Porque, essa história mais local, mais do campeonato interno uruguaio, evidência, que o futebol na ditadura teve outros espaços de, isto que eu vos perguntava, Diego, outros espaços de encontro, de resistência, que não aconteceram nos times grandes, porque os times grandes, eu sou torcedor do nacional, mas entendo que os times grandes fizeram parte do sistema, e o sistema estava, era crítico na legitimidade para a gente. Em cambio, o defensor foi uma alternativa. Isso fez hoje no, no Uruguai. O eh, defensor é considerado o terceiro grande. Não no, no, no da dimensão do nacional penharol. E isso nasceu na ditadura. Como esse time rebelde, Esse time alternativo. Este, e, esse, e esse jornalista, esse relator, Victor Hugo Morales, que tuvo relacionado com um relator que contou, narrou uma outra história. A história do equipo pequeno que a os grandes. Não? Do David contra Goliath. Então, isso, por que eu, eu trago para relacionar? Porque os equipes grandes que deram em seu primeiro momento de crise não eram os únicos que salían campeões no Uruguai. Agora havia outros com quem competir. Então, isso eu quero que é muito importante também para entender a situação do futebol na ditadura. E o último que eu vou falar é que também o futebol uruguaio sofreu um problema de podemos falar de estilo competitivo, estilo esportivo, nos anos 80. O futebol caiu ah, na... isso falo nessa expressão metafórica, no mito da garra-charrua, o mito de confundir entrega, garra, eh, sacrifício, solidariedade com os companheiros do time, com eh, patadas, violência, trampa. Então, na, na competição internacional, existiram vários casos de problemas com formas de jogo que os outros times de outros países eram, estavam mais mais modernizados, é mais, é uma interpretação. O defensor jogava um futebol, um futebol mais moderno que o nacional e
0: penharo. Eu vou antes de passar aqui para o João, eu vou colocar uma, uma questão que ela é muito interessante, né? Porque esse, esse advento do defensor do Uruguai faz com que a gente lembre. E, e aí é que eu falo que tá o, aquele espírito do futebol que o, o ditador ele não vai conseguir pegar. Porque, como a gente conversou na Argentina, teve o evento do, do Tadieres com o Independiente, né? E, e uma curiosidade: no dia que o Videla toma o poder, no dia seguinte, o Independiente joga pela Copa Libertadores. E, e é meio que um trauma. para os os generais argentinos, o Independiente vencer a Libertadores, porque não era o time time que os caras gostavam. Então, a gente percebe que até o Mironia do Destino, o Defensor entrando num contexto desse, é o que eu falo da da insurgência ali do povo, até isso vai contra o, o autoritarismo, parece que é algo que assim... Ninguém tem esperança, é é aquela fagulha, é é o esporte que que acaba trazendo esse detalhe, e e é bem bacana, é é bem bacana isso, porque é é sempre um time que ninguém quer que vença, e esse time parece que ele supera qualquer adversidade, ele ele supera tudo, e ele vence, E, e, e é bacana o movimento dos torcedores adversários, dos torcedores dos outros times que começam a simpatizar porque enxergam ali essa, essa causa de luta. Então é muito, é, é muito bacana quando a gente consegue resgatar essa história e eu acho essa história muito importante. E aí fazendo até um paralelo com os times maiores que acabam sendo é, ajudados ou que acabam sendo de alguma maneira beneficiados, é, eu sou torcedor de São Paulo e nos nos anos 30, final dos anos 30, começo dos anos 40, o São Paulo é um dos clubes que denuncia o o Palestra Itália e faz com que o time tenha que mudar de nome. Então tem esse detalhe também, tem tem os times que se beneficiam daquele sistema para poder, sei lá, tirar alguma vantagem, seja lá dentro de campo ou fora de campo. Mas é um movimento interessante. Antes de de passar aí para o João, eu queria perguntar para você se teve algum jogador que foi perseguido ou algum jogador que teve algum problema com o governo é, porque a gente viu no episódio da Argentina o episódio do Mario Kempes e do Scotta que tem que jogar fora eles têm que eles vão jogar na Espanha porque eles estão ali em divergência com o governo e só quem volta é o Mario Kempes por tudo que ele fez ali no, no Barcelona teve algum jogador Gabriel que durante o período foi perseguido de maneira a ter que jogar em outro país ou, ou ter que abrir mão de vestir a camisa da seleção ou não? Não, não.
1: Tem, temos um, um caso muito interessante, de um, muito interessante e triste de um jogador jovem do, do defensor é, desse defensor campeão de 1976 que ele era, era, um, era um suplente, não, não era titular, mas eh, por cuestiones de de de, de 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 titular, jogou contra o Peñarol no Estádio Centenário, o defensor venceu e ele, ele, ele jogou muito bem, se chama Filippini, apelido Filippini. Então, eh, ele eh, foi entrevistado pelo Vitor Hugo Morales, pela transmissão radial, e quando ele, ele pergunta, bueno, que, é, é uma pergunta que é, é, é muito habitual, não? É, a, a, a quem gostaria de dedicar do triunfo? É muito jovem o, 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 o jogador. Falou de eu quero dedicar a minha família, a minha irmã, minha, minha, minha irmã que está com os preços do penal não? Na, na, na galera. É, foi espontâneo, mas isso foi interpretado como um ato político. E ele não julgou mais. Então, isso aconteceu: que esse tubo na lesão, foram as, as, as autoridades pediram que esse jogador fosse investigado não, perseguido foi uma forma de pressionar o defensor. Ele teve, teve uma lesão depois, e ele não era titular, mas depois não continuou a sua carreira. E foi muito pressionada a família, não? é um caso muito muito triste também. O ano 1976 no Uruguai foi o ano onde os militares tomaram mais controle a do poder no Estado, porque o Bordaberry foi desplaçado. na Argentina foram assassinados eh, legisladores uruguaios que estavam no exílio, a repressão foi muito dura. O ano do Defensor Campeão foi ano de altíssima repressão. Então, isso é uma história muito complexa. E a outra questão, no Uruguai era muito difícil de falar em contra do regime. Não podiam falar os políticos, não podiam falar os políticos que estavam na Argentina, não existia partidos políticos, não existia movida, movida cultural. Mira, a canção essa que tu passaste a, princípio, a redoblar, é uma canção que mistura ritmos da murga uruguaia com questões do candome, que é a música afro-uruguaia, não? e um, um pouquinho de música beat. Mas tive que ser elaborada a, a, a letra da canção, evitando a censura, porque existiam muitas palavras que os letristas não podiam descrever. Não, a palavra paloma, a palavra paloma, paloma paz, porque significava criticar o regime. Então, por que falo disso? Porque é provável que muitos jogadores não tiverem nem a mínima oportunidade de falar em conta do regime, porque a experiência deste jovem jogador suplente do defensor foi terrível. Mas depois, depois da ditadura, no Uruguai existiu um um, um referêndum de democracia direita para votar sobre os direitos humanos, a questão de juzgar, levar à a, a justiça aos eh, militares responsáveis de eh, violações aos direitos humanos. E Enzo Francesco, Oscar Washington Tavares, que, que, que foi eh, diretor técnico do Peñarol, campeão do América em 1977, em. Eh, e o, o goleiro do, da seleção desse momento, que era o goleiro do Peñarol, que se, ele se chamava eh, de Pereira, eles apoiaram que se levara a justiça aos militares dos direitos humanos. Então, por que falo disso? Porque, provavelmente, durante a ditadura, Enzo Francesco nunca pudo falar disso. Mas ele não apoiou o regime. Você entende isso? Ele jogava futebol. Se falava, ia preso. Mas quando viram a democracia, foi uma pessoa importante. Não, 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 não foi um líder. De, de Mas se ele era entrevistado, ele falava a favor da democracia, a favor dos direitos humanos, o mesmo que o, o Washington Tavares. Então, isso me parece importante porque também uma parte dos jogadores deveriam se silenciar, autocensurar, para continuar suas carreiras.
0: João,
2: manda aí. Gabriel, eu ia entrar nessa questão do defensor de fato, porque na minha cabeça, para chegar no canto, você vai acabar, você vai acabar, a ditadura militar, tiveram processos antes de resistência para chegar naquele ponto, da história e a história do defensor é um exemplo disso. É onde torcer para o defensor é, é, era um ato de rebeldia e isso. Isso começou a crescer, crescer, crescer. Chegou o plebiscito, o povo falou que não e culminou lá naquele canto. Nesse canto, que eu acho maravilhoso. É muito bom, é, é, é emocionante. Cara. Muito bom de verdade. É, eu ia falar sobre isso, mas. Como você já entrou no assunto, eu não vou me alongar muito. Eu vou vou perguntar o seguinte ainda sobre o defensor e eu vou um pouquinho mais além depois. Vamos lá. Hoje, os uruguais, vocês têm essa noção dessa luta pela democracia? Ela teve esse foco, esse início, esse, 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 esse incêndiozinho, digamos assim, com o defensor do Uruguai? E outra pergunta emendando nessa. Qual é a relação que os jovens de hoje têm? Qual o tipo de contato com o filme, com série, é, documentário em relação a essas histórias que são muito locais, mas na minha opinião são muito importantes. Boa, bueno, mirá. diria
1: muita coisa para dizer. Do que vai ser muito importante. Uma, a Vitória do Defensor foi como eh, falaria de uma estrela fugaz, uma estrela que passou. A gente teve esse esse momento, mas aconteceu no meio do pior período repressivo da toda a ditadura, que começou o ano anterior, em 1975, a ditadura incrementou o aprisionamento, a execução dos militantes sociais, que incrementou-se muito, incrementou o poder militar e, mientras a gente na, nas gradas, torcida pelo defensor, não podia, não podia cantar: se vai acabar, se vai acabar. Foi como eh, um festejo só de futebol e a situação era difícil. Eh, os militares haviam fechado eh, hasta os teatros independentes no Uruguai. Estavam proibidos todos os lo que no, no, nós chamamos de canto popular estava proibido, faltou proibir Gardel, era uma coisa incrível. Então, o que acontece depois de 1980, é que a gente, no Mundialito, nos partidos Nacional peñarol nos partidos da Eliminatória, ou até a Copa América 83, a gente se anima de cantar isso nas, 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 nas tribunas, decimos nós, não mas isso é num contexto novo, não, onde o regime foi derrotado no plebiscito. Isso, essa, essa questão parece importante de entender, porque é, eu era um menino, eu, eu, eu nasci nos 78. Eu, eu lembro, todavía no, no ano 84, eu tinha seis anos, mas lembro, quando estávamos no, na, no estádio Centenário jogava a seleção, jogava nacional. Então, eran os militares que, que, que iam a, a caminhando, in, ingressavam para tocar com os instrumentos, o hino nacional, a, ou para fazer de segurança no estádio. A tribuna começava a, a cantar, muita parte da tribuna. Outro, outro, outro canto em contra da repressão, que era um canto parece um canto infantil, mas era bombón borom, bombón el que nos salta es un botón 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 es la forma de decirle eh, en, en lenguaje popular al uniforme militar el que nos salta es un botón era un canto como de, de resistencia ya eh, estoy hablando en, en primer año eh, último año de la dictadura y primer año de, de transición a democracia 1984 Mas o estádio convirtióse en un espacio espaço de poder expressar isso não? e mais sobretudo de ano 82, 83, 84 isso foi crescendo mas cuidado porque a, a ditadura não perdeu o poder até 1985 existiram impressos políticos impressos assassinados pela ditadura no ano 84 no Uruguai esse é um tema importante porque eh, esse canto hoje uno não lembra tá? mas era um canto de é, tratar de terminar con una situación de terrorismo de Estado. Ahora, a relación entre os jóvenes de hoy en día y aquellas historias es é una relación problemática. ¿Por qué? Porque nós todavía estamos é, reuniendo, escribiendo as memorias de aquella época. E, eu tenho a expressão, que é um tema para pensar mais, no Uruguai tem muito pouca eh, produção, por exemplo, audiovisual. No Uruguai, o cine, eh, Diego falou de uma película, de um filme muito interessante, mas é um filme estrangeiro. No Uruguai, es, es muy poco... no Netflix, não existe uma série uruguai mas <risos> temos bons diretores, bons actores, não no... Então, eu entendo que os jovens aprendem pelo audiovisual. Eu sou professor da secundária, professor da universidade, da formação docente. Nós tentamos trabalhar esses temas e os jovens, quando escutam de questão de história, futebol, as lutas sociais, eles se interessam. Mas no dia a dia, eles não, não acedem, não, não existe oferta midiática. Eles têm TikTok, ou Facebook, ou agora é outro nome, eu não sei o que falar. Mas essa questão, é, é, existe, por exemplo, um mu- muito bom documentário que se chama de Mundialito, mas agora não está disponível. Então, é importante que a, a gente é, comece a produzir. Eu, eu trabalho na Faculdade de, de, de Informação e Comunicação na universidade da república não? e falamos disso ¿no? que importante seria ter uma série da história recente e o esporte para não fazer uma série só de política porque se faça solo de política também existe que muitas vezes os jovens não quer solo política A veces, mas essa questão entendo que no estamos en dú- en en ¿cómo se fala en portugués en deuda É uma es una deuda pendente, una cuenta no sé si se fala así más en mi portuñol ya está totalmente entreverado es una mezclas se entiende eso entonces los jóvenes se interesan pelo tema se interesa mas no temos herramientas modernas actualizadas para transmitirlo ese é o principal problema entiendo y es é una cuestión muy difícil de abordar en un país pequeño ¿por qué? porque nuestra sociedad es é una sociedad donde existe mucho mucho tabú mucho no falar. hablar no hablar é, no estoy trabajando con é, jóvenes profesores que no são son de Montevideo que son de otras partes del interior de Uruguay y ellos no, no, no secundário, nunca tiveram um dia de, de classe de história com este tema. Você entende? E não estou falando de eh, povos rurais, no não. Cidades, capitais dos departamentos, onde eles não se fala. Agora, 50 anos depois, é um tema difícil. Um tema difícil é que encontrar como... Eh, Seguir trabalhando para que se comunique, se pense, se reflexione. Creio que esse podcast é muito interessante para essa. Deixa
0: eu pegar a palavra aqui eu, eu aqui. eu tenho um parênteses bem interessante para falar sobre isso daí. Manda lá, João. Eu,
2: eu, eu perguntei isso em relação ao jovem de Gabriel, porque eu entendo hoje, como eu sou estudante de história e tal, gosto de futebol, esse tema muito me interessa. Eu, Rolando, também, enfim. Mas, para quem não tem, não convive muito nesse meio, isso é um assunto que não passa pela cabeça. E eu vejo hoje, nos países aqui, que passaram por essas ditaduras, reconstruir essa memória ela é muito difícil. As tipo, gerações vão passando e acabando, e as histórias vão se perdendo. E, e vai se ficando cada vez mais distante as gerações atuais daquilo que aconteceu. Ou seja, um povo sem memória. É um povo que não que não sabe para onde vai que não tem que não tem conhecimento do passado não sabe para onde vai isso é muito perigoso na minha opinião por isso que eu fiz essa pergunta
3: queria saber como era no Uruguai eu vou só contribuir no seguinte sentido na minha visão na minha visão eu não sei exatamente como foi no Uruguai Gabriel mas no Brasil quando nós terminamos o regime de fato, o regime militar ele venceu. Ele conseguiu fazer uma transição lenta, gradual e segura, como foi proposto lá por por Geisel, que foi o nosso quarto presidente militar. Então, nós começamos a nossa própria república, a nova fase da república, né? De uma maneira a esquecer o passado. Se eu não me engano, se eu não me engano, né? Não quero ser responsável aqui, mas eu vou falar uma coisa que eu lembro. Começa-se o Congresso a Constituinte. Para a Constituição de 88, falando só: o Brasil está voltado para o futuro e se fecha ao passado. Então, não houve uma. não se lavou a roupa suja. Quem, os crimes, a anistia de 79, ele enxurou, e passou o batido. Então, no caso do Brasil, não sei se é o caso do Uruguai, no caso do Brasil, de apagamento, e foi instantâneo. O regime acabou e quem assumiu como foi uma grande. Foi um grande acordo. O regime era sustentável, o regime já estava sustentável, os políticos fizeram um acordão, os militares queriam sair, já boa parte, na verdade, a parte que nesse momento, a linha dura ainda queria manter a ditadura, mas a maior parte do regime já viu que era insustentável. E aí, no nosso caso, como nós não lavamos a roupa suja, nós estamos hoje, em 2022, tendo essa, essa memória de gente que como não se lavou, então existem pessoas que ainda vão naquele mito, o regime militar, a ditadura militar, lutou contra o comunismo, porque na minha visão, diferente dos argentinos, por exemplo, que acabou a ditadura, e lavaram roupa suja, perseguiram aqueles que cometeram crimes, terrorismo de Estado, os chilenos fizeram também um processo parecido, nós não tivemos. Não sei. Então o Brasil, no caso do Brasil, houve um apagamento é, esquemático, o próprio, tanto é que hoje nós temos novamente, entendeu? Enfim, sérias situações aí que são complicadas. Vemos vários fantasmas que a gente pensava que estavam no passado. É só uma minha opinião. Então essa, essa questão do dão no Brasil do regime militar para volta da, da democracia foi muito prejudicial para a gente. Nós tentamos esquecer o passado, guardamos os esqueletos no armário, tanto para nos assombrar y eso que yo solo de esa fala
1: ahí bueno esto es un es un tema muy profundo me parece que tendremos que hacer otro podcast no porque hay hay un hay un trabajo que quizá lo, lo podemos compartir además no este no sé si están no sé si están portugués, pero nos nos entendemos relativamente bien. Yo yo leo portugués, no sé cómo le decían ustedes con español, pero vieron que son lenguas hermanas, que que tiene que ver con las formas de la memoria y los procesos históricos después de las dictaduras militares en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Eso lo lo coordinó Peter Wynn, capaz que ustedes lo conocen. Peter Wynn es un historiador norteamericano. Él se especializó en algunos temas de historia uruguaya y de historia de Chile. Tiene un trabajo sobre este, el Chile de Salvador Allende muy muy bueno. Es, bueno, y, y ellos comparan los procesos de memoria. Él les habla de eso. Hacen es una historia de memoria. Eh, sería menos eh, favorable a, a los resultados de Argentina de lo que parece. Porque Argentina... Fiz muito rápido o juízo as juntas militares, porque aconteceu a Guerra das Malvinas. Então, eles perderam toda a legitimidade. Porque, creio que esta questão, dá para falar muito de veras, essa questão, o que fala mais, é, não, não é só sobre a forma dos governos, desses governos da ditadura, da segurança Nacional na Guerra Fria, que foi a, a questão essencial e ideológica, Sino que também fala da relação de nossas sociedades com a violência exercida pelo poder. Que níveis de violência eram aceitados, legitimados pela sociedade? E nós somos, afortunadamente, parte de uma geração posterior às ditaduras. A primeira geração que tem mais ou menos consciência dos direitos humanos como base da convivência da democracia. A primeira geração do consciência da igualdade de homem e mulher. A primeira, porque em outras sociedades existiam até códigos constitucionais patriarcalistas. Nos anos 80, Entonces, porque isso é muito, é muito novo, então, isso eu quero plantear porque a relação das sociedades com a violência se vincula, não só com o governo, a forma de governo republicano, é, monárquico, é, ditatorial, senão também as formas de, por exemplo... Avalar, avalar, se fala em espanhol, permitir que a a polícia faça execuções extrajudiciais. Ou solicitar o que falamos nós de mano dura, não? Essa, Essa questão, hoje, está em discussão, outra vez, existem... Nostálgicos da ditadura, falamos de nostalgia, não? De nos... que, que, que retorna à ditadura, época de segurança, falar de segurança, desaparições, esse, em, em, essa questão. Mas nós temos, insisto, a fortuna de ser parte de uma nova geração que sabe o que aconteceu com a violência, a guerra. Não? Por isso é muito importante de trabalhar na historização e divulgação de aquelas questões, não? E eu creio, Orlando, eu né, que no Brasil a história é mais complexa por uma outra questão. O Brasil teve movimentos sociais, culturais muito originais, muito eh, vanguardistas. Também movimentos religiosos, sindicais. Mas a dimensão do Brasil, a relativa imadureza dos movimentos sociais dos anos 60, não permitiu uma resistência organizada, uma resistência mais... Isso tem uma relação com... A própria história das organizações políticas no Brasil. Que primeiro quiseram a democracia e depois se sofreu o que foi a década neoliberal, não? o trabalho muito estudado dos grandes mídias contra o PT, o, o, o medo do comunismo se passou para. É, o MST ou, ou para o Lula, o jovem Lula é um, é um peligro. Eu, eu, eu sempre falo com meus estudantes de que entenda que Lula era católico, um sindicalista católico, não era comunista, o PT não, era, não é vermelho por comunista, então, não, não entendo nada. Por quê? Porque isso foi um trabalho dos meios de comunicação também. Mas o Brasil foi o primeiro em ter um governo de transformação progressista no século 21 democrático. Então, essa coisa. esse viragem de uma, como tu falavas Orlando, saída da ditadura negociada. Sim. Tive efeitos negativos de não lavar a, a roupa. Mas tem que ver com a complexidade de constituir uma democracia que é uma democracia jovem, frágil. Existem muitos inimigos da democracia, porque a democracia significa, se existe verdadeiramente a democracia, igualdade entre as diferentes raças, regiões, culturas, gêneros. Então, a possibilidade de haber tido una salida, podemos decir una mala salida de la dictadura, mas un um primer gobierno democrático progresista y aperturista creo que debe ser entendido con más temporalidad. Eso no significa que las primeras investigaciones profundas sobre los derechos humanos en la dictadura. Aconteceram nos governos do PT. Se demorou. Espera. Mas também aconteceram as primeiras reivindicações de eh, eh, ter um acercamento cultural com a África, África Preta. Isso que, é, é, é uma questão histórica do Brasil, também do Uruguai. No Montevideo, mais do 10% da população é africana. O Uruguai, se crê que somos todos brancos, não, não é certo. Essa questão, estamos em processos históricos que são complexos. São mais... No Uruguai, a saída da, da ditadura foi muito complexa, porque o primeiro governo democrático fez uma lei de não fazer a aos militares. Essa lei se aprovou no parlamento, mas parte do povo isso juntou, isso firma que, para, para derogar essa lei, se hizo um, se hizo um, um plebiscito em ano 1939, o mesmo ano do color de melo. Ah, esse ano, mira, a maioria da população aprovou a lei de não juzgar diretamente os militares. Foi uma, uma votação democrática. A mesma população que, em 1980, votou em contra a da ditadura, aprovou uma lei que não julgava os militares. Isso foi muito difícil para as organizações dos direitos humanos eles tinham familiares desaparecidos, assassinados, ou pessoas que haviam sofrido a tortura, a violação não a haver juízes foi terrível no Uruguai entre 1989 e 1996 ou seja muito, quase século XXI não existiram no existieron protestas, manifestaciones. A gente quedó é, como en choque para, esse, para essa votação. esa votación. Y no se no se puso a investigar o oh, mira, o primer caso de un um, de uma, de una menina desaparecida, raptada de sua mãe, que foi assassinada na Argentina e trasladada ao Uruguai, se posso resolver o primeiro caso no ano 2000. A ditadura havia finalizado em 1985. O, se, um caso de a, a Aneta, do poeta argentino Helman, Macarena Helman, foi a primeira menina que se encontrou a sua identidade 15 anos depois. Então, por que falo disso? Porque no Uruguai, pode, poderia ser visto como um intermédio, Na Argentina, 1983, julgamento, julgamento, todos os tribunais. No Uruguai, uma lei não julgar. Brasil, lavar a roupa. Como tu dizes, não lavar a roupa, roupa sucia guardada. Não? Década dos anos 80. Década dos anos 90. Mas na Argentina, no ano 89, o exército, hizo do, dois levantamentos, você quizás lembra de os levantamentos cara pintadas contra o governo de Alfonsín, exigiram a lei de ponto final. Então, os juzgamentos foram desarmados. E, recém com o governo do Kirchner, retomou-se a política dos direitos humanos na Argentina. Isso, insisto, é uma questão muito, muito interessante de comparar. O Chile o Chile o teve a, a Constituição do Pinochet, se, se, se fez a política da memória, sim, mas a ditadura, agora também se, se reforma a Constituição. Então, por que falo? Se me, foi uma fala muito larga, desculpa, mas... Entendo. Fantástica entendo. essa aula, Gabriel.
2: Fantástica. Perdão, perdão.
1: Imagina. Oh, não, vai sintetizar esta questão que, que é muito importante. No Cono Sul, não falo do Paraguai na Bolívia, que seria outros casos muito interessantes, que, mas tem, os processos autoritários do Paraguai tem que ver com, verdadeiramente com a nossa responsabilidade histórica da Guerra da triple Aliança mas isso é a questão... Não, as ditaduras do Paraguai não são só de Guerra Fria, mas Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, as ditaduras do Cono Sul foram próprias da Guerra Fria e de nosso vínculo com a violência. As novas democracias têm diferentes políticas de resolver parcial, total ou nada, os direitos humanos, mas faz aproximadamente 30 anos, 40 anos que nós convivimos em democracia, com dificuldades, não dificuldades, insisto, o que aconteceu com a Dilma é uma, é uma questão, nós sabemos hoje que foi uma maniobra política de, muito similar a um golpe, mas afortunadamente é incomparável o regime militar com o governo daquele é, presidente de uns meses depois, de, como fa- se chamava aquele, de, é, que quedou, Temer, era Temer, que quedou Michel, né, Michel,
0: Michel Temer.
1: Michel Temer, um governante ilegítimo, mas não um ditador, por, por, por sorte. Não? Que, por que falo disso? Porque nossos jovens, os meninos que têm 10, 12, 15 anos, eles nasceram com a democracia, e, quizá não sepan diferenciar o valor da democracia se não trabalhamos estos temas históricos. Essa é a questão que eh, eu sinto que é mais importante, de valorizar. E, nisso, eu falo como professor de História, temos a responsabilidade de fazer que esse, essa transmissão de conhecimentos seja feita no como um, uma venganza uma revancha. Não. E somos parte de uma história de um nascimento. Um na- o nascimentos das democracias mais longas em nossa história americana. Mais longas. Nunca na história da América Latina, dos anos 80, 90, 2010, dos 20, anos das democracias. Devemos consolidá-las. E para isso é que seguir fazendo memória.
0: Eu vou... É, é,
2: chega aquela é hora... hora. Diego, antes de, antes de embalar, calma aí, desculpa. Só para corrigir, quase não saiu o que eu ia falar. Quase não saiu porque sou cagado, eu me enrolei todo, tava sufocando aqui, quase sem ar, enfim. A frase é a seguinte: O povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Beleza? Só para contextualizar aí. Cara, brigadão, Gabriel. Cara, que aula, meu irmão. Parabéns.
0: Tchau, eu... tchau. Tá, Vai, vai chegando aquela hora que eu não gosto, né? De, infelizmente, a gente tem que. Vai tendo que encerrar esse episódio. E eu fico muito contente, de verdade. É, eu tô. É uma realização poder fazer esse resgate da, da história do nosso continente. É, como eu falei no, no episódio da Argentina, a gente sofre uma enxurrada midiática de tudo que é europeu. Eu, o Orlando e o João, a gente conversa muito sobre como o Brasil é um recebe o eco do norte-americano de coisas boas e de muitas coisas ruins também. E a gente poder olhar para nossa história, para as nossas raízes e resgatar isso, ainda que sejam feridas dolorosas e com aquele sangue pisado, vale a pena a gente olhar e entender por que que aquilo aconteceu. E eu vou fazer eu faço essa pergunta para todos os para os convidados aqui, o Gabriel, e antes de dessa galerinha se despedir, é, deixa uma mensagem para todo mundo que ouve a gente é, da importância de se conhecer a nossa história. Se você hoje nesse episódio pudesse deixar uma mensagem para gerações futuras sobre a luta nossa, nós sul americanos, pela democracia, que recado que você deixaria? Bueno. Yo creo que
1: los latinoamericanos y las latinoamericanas tenemos un potencial muy valioso históricamente para construir democracias plenas. Potencial es un poco, eh, tomando lo que decía Joao, potencial es algo que... Hay que desarrollar, hay que eh, ir a más. ¿Dónde está ese potencial? En en una historia común que tiene diferentes aportes culturales desde os povos originários, os inmigrantes da Europa que vinieron a trabalhar. Os amefricanos e as amefricanas, as mulheres, que com muitas dificuldades... ...hemos construído uma cultura nova, que tem coisas do cristianismo... ...que tem coisas das religiões do Zorichá, que tem coisas da Pachamama, como falam na, na Bolívia... No, e também tem coisas da Europa, a Europa tem coisas boas, como os Estados Unidos, mas temos a capacidade, insisto, com largas experiências de violência, pero temos a capacidade de haver construído democracias mais, mais, mais inclusivas. Não perfeitas, mas mais inclusivas. E isso aconteceu recentemente. Não aconteceu na época dos Libertadores. Eu adoro San Martín, Bolívar, O'Higgins. Não, não. Aconteceu agora. Foi possível. Houve errores, muitos. Houve exemplos de planos que se demoraram também. Mas eu credo, eu, eu, eu cerro com isso. Se queremos ter democracias, não podemos pedir a uma história que tem 500 anos de esclavitud, colonização, imperialismo, guerras mundiais, 500 anos de violência, que com 40 anos de democracia, de dem- tengamos tudo, não? Sejamos optimistas desde essas democracias em donde o futebol jogou, não só na cancha jogou nas gradas, a gente, como hoje falamos, o futebol é muito popular, e hoje o futebol não é solo masculino no na América Latina, muito futebol feminino, por que há todas estas questões? Porque é casi como uma obrigação ser optimistas sem ser, essa palavra eu vou falar em espanhol, ser acelerado, o que quer dizer acelerado? É que quer ir más rápido que lo que historia permite, porque eso seria imperdonable. Porque tenemos, como dice eh, o poeta, não? eu yo prefiero, prefiero ir despacio para no llegar solo ni pronto, sino con todos y todas y a tiempo. Eu creo que a democracia se construye con todas y e todas. Y e América Latina, así assim, como creo que a India, a India no, a Asia é un um caso de democracia Muito estudiada. Eles van 80 anos de democracia, com diversidade, com muitos problemas. Bom, a América Latina, depois dessas terríveis ditaduras, há consolidado a democracia. E há que denunciar isso sim a quem são inimigos da democracia.
0: Acho que depois dessa aula, se eu pudesse traduzir esse episódio em uma palavra, seria poético. Esse episódio ele ele foi o mais poético que eu fiz até hoje. Eu vou começar esses agradecimentos finais aí, infelizmente, com dor no coração. João, hoje eu começo contigo. Diz pra galera que logo mais tem episódio do Arquibancada Silenciosas, mas por hoje, infelizmente, a gente fica por aqui.
2: É, rapaziada, é isso aí. Mais uma vez, eu agradeço ao feedback. E os os ouvintes lá do primeiro episódio espero que vocês tenham gostado esse aqui foi bom, esse aqui tá por, maravilhoso, é, quero agradecer também o convidado Gabriel que por, espetáculo, cara, que aula sabe muito, fala muito bem enfim é, agradecer também o Orlandinho que também foi na, na, na guerra veio no ônibus correndo cara, no, na pré-gravação, acelerado pra caramba e, como sempre, moderando é natural demais e mais uma vez, cara, falar com os ouvintes aí, mil perdões, não ia falar não, mas eu tô passando por um quadro assim, moderado de pneumonia, então horas às vezes falta um pouquinho, é... enfim, é... meu carregador quebrou, em casa tive que correr pro carro para carregar o celular no carro pra um desligar, enfim, foi na raça, mas é porque esse programa, essa série, ela é, é, ela é muito bem benquista, foi, foi muito foi muito bem pensada, Ela surgiu no no, no coração da gente e é como um filho, então peço aí para a galera que gostou do primeiro, vai gostar desse, e não desliguem, fiquem ligados que vai sair mais dois episódios muito bons sobre o Chile e sobre o Brasil, e é assim que eu me despeço, boa noite a todos, obrigadão
0: Esse spoiler do meu querido João, eu passo para você Orlando, infelizmente avisa a galera que nossa partida acaba por aqui.
3: É, infelizmente, mas felizmente, né? porque essa aqui é a minha terceira jornada. Estou na rua desde 5h30 da manhã, trabalho, faculdade, gravação, então eu gosto muito de gravar, mas eu realmente estou cansado. Aí, enfim. Agora os agradecimentos, eu agradeço muito ao Gabriel, ao professor Gabriel, muito obrigado pela presença, o senhor... Deu uma aula fantástica, o senhor contribuiu muito para o nosso projeto, o senhor sintetizou o nosso projeto, assim como o Juan, foram dois convidados que, sim, um nível absurdo. Agradecer ao Diego, que sempre, sempre nos conduz, o nosso Steven Gerra, o nosso Jordan Henderson. Agradecer o João Paulo, que como um bom jogador uruguaio, hoje veio na raça, sem respirar, carregador quebrando, com essa cara feia dele ante diga esse passagem hoje ele acho que ele conduziu né, na questão da, da pergunta na é situação muito muito bem né inventou e e acima de tudo o ouvinte porque se não fosse na verdade os ouvintes né, se não fosse os ouvintes a gente não tava aqui entendeu então isso é tudo para vocês a gente cansado aqui enfrentando tudo às vezes eu no ônibus eu vim correndo já tava aqui entrando na sala aqui conversando com eles entendeu e é para vocês aí e fiquem ligados que nós vamos ter mais e assim, a série tá muito boa assim tá superando até minhas expectativas, eu esperava que fosse algo legal um ducom legal sabe, e realmente tá sendo legal demais então um agradecimento, fiquem todos com Deus e até a próxima
2: e aí, eu falei que com o tempo eu ia ficar mais soltinho no pagode não falei? tá melhorando tá melhorando
0: Completamente. E e eu tinha que deixar o nosso convidado por último para aproveitar até o último momento. Gabriel, sem sem palavras, despeça-se de todos aqueles que nos ouvem. Estamos em 37 países e essa série chega longe. E mais uma vez eu te agradeço muito, do fundo do coração, por ter aceitado esse convite.
1: Não, ele agradecido sou eu. Na verdade, foi un espacio, un tiempo muy enriquecedor, me parece que este esto es una primera vez para después seguir haciendo otros encuentros de podcast, o bueno, cuando cuando mejore un poco la situación en América Latina, vamos a, a, a ir a a mirar partidos de fútbol juntos en capaz que en San Pablo si vienen a Montevideo vamos a ver a Nacional o a la selección de Uruguay este o si voy arriba a ver a, a, al, al Mengo o al Fluminense, no sé qué pasará ahí este pero creo que de acá nace este un, una relación para seguir falando pensando porque es lo que tiene de diferente un podcast que uno de desarrollar, não sei como se fala em português, desarrollar.
0: Desenvolver.
1: Porque, de, desenvolver, essa é a palavra que a esta hora estou cansado, também tenho mañana classe y todo, como está hablando y este, bueno, mas pero, pero há outro espaço que, que hoje as redes sociais são todas eh, um minutinho, eh, cinto, 240 caracteres, e tem a possibilidade de conversar, de falar, a vezes de pensar errado e transformar e se corrigir uno, e, e isso é, é muito valioso para para, para, uno, para nós e esperamos que para todas as pessoas que estão como viventes aí assim que um abraço é, latino-americano com garra charrua desde Uruguai
0: e finalizando esse episódio Eu dou a informação final de como o Uruguai voltou à sua democracia. Em agosto de 84, fechou-se um acordo chamado de Pacto do Clube Naval, entre o Gregório Álvares, a Frente Ampla, o Partido Colorado e a União Cívica. Os representantes do Partido Nacional Uruguaio se retiraram das negociações porque eles não assentiam com o plano militar de realizar as eleições com partidos e pessoas já pré-determinadas. Depois da realização das eleições de 25 de novembro do mesmo ano, o Partido Colorado saiu vencedor. Em 12 de fevereiro de 85, o Álvares deixou o mandato nas mãos do presidente da Suprema Corte da Justiça em exercício, Rafael Adiego Bruno. E no dia 1 de março de 85, o governo retornou ao civis com a entrada de Júlio Maria Sanguinetti do Partido Colorado, ex como presidente. Em dezembro de 86, durante a presidência do Júlio Maria Sanguinetti, Editou-se uma lei que punia os delitos de violação aos direitos humanos e terrorismo, feitos pela ditadura, que foi de 73 a 85. Posteriormente, passou por um plebiscito onde foi afirmada, onde foi afirmada a sua legitimidade com 58% dos votos. E eu me despeço de vocês, depois desse conteúdo fantástico, dizendo que fique ligados. Vem mais episódio e a série Arquibancadas Silenciosas continua. Eu deixo aqui os meus famigerados beijos no coração e fui!